0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå. Och vi som pratar är Magnus, Julia och Annika.
1: Och nu får vi ta fram våra juveler och lyfta på kronorna för vi ska prata om kungligt. Tada! Ja.
2: <laughs> och jag kopplar ju direkt då till det här temat med en bok som heter Rött, Vitt och Kungligt Blått. Jag fick ju till och med med det där i titeln så jag tyckte jag gjorde det riktigt bra. <laughs> skriven av Casey McQuiston. Och det här är en bok som har florerat på BookTok. Den är också aktuell som film nu, har varit i höst på Amazon Prime, för de som har. Och det blev ju en, det fick så stort genomslag som man spekulerade redan nu i ja, att det kanske kommer en uppföljare. på den här. Oh, spännande. Mm. Och det här är ju alltså en en romantisk komedi. Och vi befinner oss i USA och USA har fått sin första kvinnliga president. Och eh, hon har två barn. Eh, det här handlar ju i första hand om hennes son då, Alex. Och han är drygt 20 år eh, gammal. Och han har sedan många år eh, tillbaks haft en, en ärkefiende eller en, en rival då i Prins Henry av England och de är ofta så här jämförda i liksom skvallerpressen och tabloiderna där och liksom vem som är bäst och sådär. Liksom så där. så att han känner ju alltid lite den tävlingsinstinkten när han dyker upp och kommer på tal. Men framförallt så är det också en händelse som utspelade sig för några år sedan när de var tillsammans liksom i publiken där på OS och deltog och liksom såg på det. När prins Henry sa någonting riktigt ja, men elakt så där, i förbegående till, till Alex. där. Och han har aldrig riktigt förlåtit honom för det. Eh, och han har också en, en han har som utvecklat en väldigt eh, bestämd uppfattning om att eh, eh, prinsen här är arrogant och han är riktigt tråkig. och liksom, I hans värld så håller prinsen bara på med att spela polo och eh, liksom kappsegling och äta köttpaj. <laughs> Eh, och Alex avskir också, också allt vad imperialism och liksom, eh, kolonialism och liksom monarkier eh, heter. Och, eh, men nu är det ju så här att prinsens äldre bror Filip ska gifta sig. Det är bröllop, stort kungligt bröllop och liksom hela societeten är ditbjuden. Och Alex han kan som inte komma undan det här, han måste liksom närvara eh, liksom i andan av internationella relationer. Och lite så här överförfriskad så är han ju på bröllopet och han hamnar i en dispyt med, med prinsen. Och det är egentligen ganska oskyldigt men det slutar så katastrofalt att den här stora dyra bröllopstårtan som kostar 75 000 kronor. De råkar liksom stöta till det här bordet där tårtan står och hela tårtan rasar ner i en kaskad av liksom grädde och smörkräm. Och det blir ett stort liksom, medialt uppståndelse efter det här och eh, det är så olyckligt också att det närmar sig nu omval i USA och det är liksom inte läge för några skandaler och för att rädda upp det här så måste då Alex åka till England och eh, ses på sån här välgörenhetsarrangemang här tillsammans med prins Henry och de ska liksom framstå som bästa kompisar så att det här liksom lugnar ner sig och lägger sig att det var ju inte riktigt så så dåligt som folk liksom fick för sig. det var liksom, De är ju faktiskt kompisar i alla fall. Och han gör det liksom mot sin vilja. Eh, och det är ganska frostigt i början. och liksom så här byter ihop leendena inför kamerorna. Eh, men då är vi vid något tillfälle när de besöker ett sånt här sjukhus för, för cancersjuka barn. Som eh, Alex får en, en liten glimt av en annan sida hos prins Henry Han... Liksom bara råka titta in i ett rum där prinsen är liksom tillsammans med en, ett, en av de här patienterna, en sjuk flicka. Och han är, han är väldigt så här varm och liksom engagerad. Och, och det stämmer inte riktigt överens med liksom Alex bild av prins Henry. Så han är lite konfunderad att ja, men det där var ju kanske lite, lite ovanligt, men, men. Och det slutade här besöket med att han får Henrys telefonnummer. Det är lite som mer av en, en ja, slump, en ingivelse från, från prins Henry. Det är lite så här i förbifarten så jag tänker inte så mycket mer på det. Men det här blir också början på ett sånt här sms-krig liksom, som de har. Eh, och liksom skicka meddelanden till varandra. Och egentligen så är det mest här milda förolämpningar i början. <laughs> så att, eh, eh, ja... Men det här utvecklas ju så småningom till någonting lite mer som när Alexs föräldrar ja, som är skilda egentligen men de träffas på en middag och det blir bråk på den här middagen och Alex är liksom upprörd över det efteråt. Och vem ringer han då? Jo han ringer till prins Henry mitt i natten på grund av tidsskillnaden. och så är det ju lite oläget kanske när han ringer. Och eh, så det blir ju som sagt det lite mer och, och prinsen han får en inbjudan till nyårsfesten här i, i Vita huset också. Och det är väl ingen liksom stor spoiler att man anar vars det här liksom lutar, vad som kommer att hända. Men det är liksom inte poängen utan själva resan är ju den här eh, enemies to lovers tropen alltså som... Eh, Alltså där liksom fiender så småningom utvecklar känslor för varandra. Och det här, är, eh, det här är en väldigt söt berättelse egentligen. Den är väldigt, väldigt gullig. Eh, och eh, det är liksom omöjligt att inte nästan sitta och le hela tiden med någon läsare. Det är en smula fånigt, men det är också väldigt, väldigt rart på något sätt. Så jag skulle säga att det här är som en, en enda eh, kopp med varm choklad. Och emellan åt kanske ganska het choklad.
1: Oh.
2: Eller Jo, jag gillade den också. <laughs> ja, det tror jag. Jag tror det är hela liksom körat. Jo, allt. allt ja. Sött och
0: fluffigt som man kan ha. Jo, men det är väldigt bra driv i berättelsen också. Mm. Det känns som att man åker framåt hela tiden och det händer någonting och det blir drama hit och dit och
2: om man skrattar och när man läser liksom, väldigt... hur heter den är så skrattar man mitt i alltihop. Det där, när liksom Alex säger, jag kommer faktiskt att döda honom <laughs> mitt i alltihop.
0: Jo, den är, det är väldigt underhållande så att ähm, jag förstår att de har faktiskt gjort om det till en film också. För den är väldigt skriven så man kan förstå att det blir bra, bra på, på vad heter det, film. Men om vi ska gå från det fluffiga till någonting som kanske är mer situerat i verkligheten. Ehm, för då har jag läst faktiskt en eller faktabok eller biografi eller vad man ska kalla det som heter Oss håller inga bojor, och binder inga band av Jan Mårtensson. Och nu hamnar vi på långritt i 1920-tals Europa med adelsdamen Linde Klick-Kovström von Rosen. Och det var ju inte vanligt med en ensam ung kvinna som ger sig ut på långritt i efterkrigstidens Europa. Hon red över 12 000 kilometer på sina sex olika långritter. Och den här boken kom då till när Susanne Geråd, som är Linde von Rosens barnbarn hon träffade då den här författaren Jan Mortenson på en middag. Så då pratar de om Linde och hennes liv och alla hennes dagböcker som hon hade skrivit under sitt liv som fanns då. Och då tyckte Susanne att det kunde bli en bra bok. Och så då pratade de om det och då gick han med på att skriva den. Och det tyckte jag var en bra idé för det är väldigt spännande. Och Linde växte då upp i adelsfamiljen som dotter till baron Axel Klickofström och hans hustru Tyra på godset Stavsund på Ekerö utanför Stockholm. Och Linde och hennes syskon Tora och Harad verkar ju ha haft en relativt fri uppväxt. Familjelegenden säger att det var... Det var modern som skötte allt med egendomen och fadern var på sin klubb. Han ska tydligen ha sagt att ge mig 400 kronor i månaden och så får du sköta resten. Och Till barnen ska han ha sagt, vad fan ni vill bara det inte blir obekvämt för mig. <laughs> så det de var verkade... inställdligt ansvarsfullt. <laughs> en verkligt eh, frånvarande fader, kanske man kan uttrycka det. Eh, och Hela familjen verkar ha varit lite excentrisk. Och det trycks mycket på varje boken att de var släktingar till Axel von Fersen, han som kurtiserade Marie Antoinette. Och det var en av deras släktingar som då brände breven från Marie Antoinette så hon inte hon skulle ses i dåliga dager. Och det var ju synd tycker jag, det hade varit kul om de hade funnits kvar. Mm. Um, Å An, andra
1: sidan så är Fersen den enda svensk som har blivit offentligt lynchad i <laughs> Sverige. <laughs> så det, det är kanske är bra, menar du? jag mer att det kanske fanns en anledning, en viss oro.
0: <laughs> <laughs> ja, sant. sant eh, Och Linde, då, som den här boken handlar om, hon älskade hästar, hon älskade hästsport och hon tävlade även framgångsrikt. Och hennes häst Kastor är då den hon tog med på äventyr och den var oerhört viktig för henne hästen. Och i boken då får vi följa med henne på hennes långritter och den första gick till Paris för att hälsa på systerns Tora som hade flyttat dit några år tidigare och träffat och gift sig med konstnären Nils Dardell. Och Det tog då Linde över en månad att rida de 200 milen dit. Och de färdades i ungefär 60 km om dagen och så var det såklart en del strapatser på vägen. Och när hon väl kom fram då stannade hon i fem månader och då träffade hon ju många av den tidens konstnärer och intellektuella. Och det var ju 20-talet i Paris, det var ju verkligen the time alltså för att vara där. Det var ju då alla liksom stora stora konstnärer och författare och alla träff som man hade hört talas om var, var där. Men hon var ju väl förunnad och kunde göra det här. Dels för att hon hade släktingar och kontakter- som att nyttja så hon kunde passera gränser smärtfritt. Det var ju inte alltid man kunde göra det när man hade också med sig en häst. Eh, och så kunde hon ju tillbringa natt här och där på, hos släktingarna på deras gods eller på, ibland till och med mm. slott. Eh, men allt var ju inte rosor såklart. Så fick hon tillbringa flera nätter i stallet med hästen. Och så träffade hon även på vissa jobbiga karar och fick ganska äcklig mat på sina ställen.
1: Men det är ju en kombination. Det är och gräs Ja,
0: eller hur? <skratt> <skratt> Men eh, hon, hon var ju framåt. Hon, bara, hon såg som inga hinder utan hon tänkte nej, nu vill jag göra det här och då gjorde hon det. Så det tycker jag att hon var väldigt tuff och nog tror jag hon slätade över lite med det hon eh, ibland kanske. Alltså, men på många ställen blev hon mottagen av kavallerister och folkmassor och fick blommor och intervjuade av tidningar. Så hon blev inte av en kändis på den tiden. Det är klart, de kanske tyckte att ja, men gud, roligt. Här kommer den här svenskan ridande på sin häst. Alltså, det blev något så här positivt och glatt som de kunde. Liksom. Mm. Se fram emot. Hon verkar liksom, både njuta av uppmärksamheten men även liksom, slår den ifrån sig. Att, nej, nej, inte, jag känner mig. Och som hon inte fick något välkomnande så blev hon lite så här. Man, jag var ingen här och möte mig. <laughs> så det var som båda och verkar ha varit lite grann. Um, och så sen när hon hem från Paris då dröjde det inte länge innan hon var sugen på nytt äventyr. Och så då red hon mot Rom. Och då tog det henne 71 dagar att komma fram dit. Och under alla de här ritterna så skrev hon då artiklar och resebrev. Och så skrev hon även ett par böcker också om, hennes, om sin, sina, sina äventyr. Men sen när hon började närma sig 30 där så tyckte mamman att det var dags. Nu är det dags för dig att gifta dig. <gifrån> liksom nu har du, nu har du gjort ditt... Nu måste du göra det som förväntades. Nu är liksom frihetstiden lite mer över. Men då tog det några år. och Sen, sen hittades, hittade hon liksom mannen i sitt liv. Hon gifte sig med häst Karl Hans von Rosen- och fick två döttrar. Och jag, tyckte, alltså jag tyckte det var väldigt intressant. Dels får man ju se en liten bild av hur tiden var- för en liksom en kvinna en väldigt privilegierad kvinna ändå under den tiden- och hur det såg ut i lite grann i Europa- vi fixar bilder och kartor. Alltså det är som en tidsdokument om en, liksom en kvinna som ville ut på äventyr. Hon, var liksom, hon ville inte bara stanna hemma där på godset och gå på partajer och liksom direkt gifta sig utan hon ville göra någonting annat före. Och Det var nog tror jag den här, här kärleken till hästen som gjorde det, tror jag. Mm. För då hade hon en möjlighet, liksom, dels att komma ut och tävla och ri alltså och göra. Och jag tror att det skulle kunna bli en spännande film, för då kan man släppa lite grann det här verkliga och kanske göra lite dra lite på äventyren och fast lite mer, även om hon skrev dagböcker och sånt, då verkar hon inte hon har, det är inte riktigt som man kommer jättenära in på livet som man kanske är van idag när folk delar med sig om vad de har gjort, att de skriver rent utan här är det mer att man får höra om vad hon har gjort och vem hon har träffat och lite grann om att hon var kanske lite trött eller sånt, men inte riktigt liksom hur det påverkade henne, men jag tyckte det var väldigt spännande ehm och ibland var det kanske lite väl många människor, men de, om jag inte visste vem det var, då tänkte jag bara, ja, ja, okej. Det är någon typ rik knös eller det är någon liksom annan som jag inte riktigt blir med om. Så jag tyckte jag kunde ändå läsa den med stor behållning. Men skulle jag börja slå upp alla människorna, då skulle det ta för lång tid att läsa. Men det jag blev väldigt alltså jag intresserad också av hennes syster, eh, Tora Dardell. Så jag har faktiskt lånat hem hennes bok. Jag for till Paris, för jag vill veta lite mer om henne. För hon åkte ju dit för att studera alltså att studera konst också och för att bli skulptris eller hur man ska skulptur. Och sen för det handlar ju då vad som då får man en inblick dels i henne och hur hon träffade, alltså hur hur det var i konstnärskretsarna där eftersom hon också utbildade sig till konstnär. Det är väldigt intressant. Och jag har börjat läsa lite grann och hon skriver väldigt roligt. Alltså hon är verkar vara lite mer öppen med, än vad hennes syster var. Hur de har tolkat det, i alla fall i den här boken. Um, så den håller jag på att läsa. Så den verkar väldigt bra. Men Magnus, vad tyckte jag, du om det här ämnet?
1: Jag säger bara som Queen of Hearts i alltså, underlandet. Off with their heads. <laughs> Vem bryr sig om kungligheter? Eh, när man kan ha en envåldshärskare. <laughs> och den, min favorit envåldshärskare det är ju han som förekommer i min pappans eh, Han är över hundra år och är bara ute efter att festa. Och det tycker jag låter ganska bra. Och då kan man ju fråga sig varför pratar han med och jag kan ju tycka att det kanske har något med den här överetableringen. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Nu finns det mumintroll överallt. Det finns mumintroll som te, som choklad. Det finns till och med en skönhetskalender med mumintroll.
0: Oj, undrar vad det är för något krämer i
1: <laughs> Och det tycker jag är lite märkligt. För ett mumintroll liksom går ju på något sätt helt emot... Eh, den gängse eh, skönhetsuppfattningen som kvinnor har. Alltså de är färronformade de är gråa i hyn och de har så där generande kroppsbehåringar överallt. Så jag tycker att det är dags att återvända till Tove Jansson som författare och läsa böckerna. Och då är ju faktiskt Muminpappans memoirer en bra ställe att börja på. För det är en sån där bok, den står på avdelningen Och jag har aldrig förstått vad den gör där. För eh, det är ju då en fiktiv memoir där Mumin, eh, eller inte Mumin man eller det kanske hon är, Tove Jansson eh, leker liksom i litterära genre. Och för att verkligen uppskatta den så måste man ha läst en hel del. det Dels alltså själva romanformen eller biografiformen men också liksom den här Eh, äventyrsgenren alltså där mumintrollet ser sig själv som någon slags romantisk hjälte. Det börjar med att han rymmer från barnhemmet om det nu heter det där. Man har mycket små mumintroll och sniffar och jag vet inte vad. Små varelser. Eh, det är i varje fall drivet av huvudens moster och hon är hemsk. Och hon har en jättenäsa och en ännu större hatt. Och det värsta är att hon tycker om sådana här allmänbildande lekar. Och att alla de här små varelserna ska ha svansen i 45 graders vinkel. Och där rymmer ju min trollet ifrån. Och ger sig ut på ett underbart äventyr. Där han hamnar hos den här envålsfotten. Härskaren som är antitesen till Humulens eh, moster. Tyvärr måste jag säga att jag kanske mer är Humulens moster än jag är denna livsbejakande människa som bor i någon slags nöjespark med eh, fontäner som sprutar upp när folk kommer i närheten Vad det därför att det är så roligt att se när folk blir våta och små broar som kollapsar när folk går över dem. Och i liksom denna orgie jag, jag vet inte riktigt vad, eh, så träffar han ju Mimlan och Mimlans mamma. Och det är här som det börjar bli lite där Är det här riktigt anständigt? För Mimlans mamma, hon får var hela tiden. <laughs> <laughs> eh, och Mimlan måste ju ta hand om dem. Och så går hon iväg och de får ut våra äventyr och så träffar hon sin... Eh, Mamma igen. Och så frågar hon: Hur många barn har du nu? Och så säger min mamma, Ingen aning. <laughs> <laughs> och det är väl det som jag älskar med Tony-Jansson. Hon kan vara så gränslös. Och hon är så rolig. Och även att det här är hur hon arbetar med olika stilar. Alltså, sen det är ju att min pappa ska skriva sina. Eh, med Maarer, och så sitter han på kvällen och läser kapitlerna för sina barn. Då. Och det har vi redan sett sagt tidigare: att hon levererar en klassisk äventyrsberättelse med sjunkande chef. Min farfar räddar folk i vågorna. I den finns också parodier på däckarhistorier, alltså sådana riktigt blodiga deckarhistorier som groteskt utspelar sig i en uvåt på havets botten där, om jag kommer ihåg rätt, dronten Edvard har trampat på den så att den eh, sjunker. Och det är någon otäck kattfisk också. Och för att lugna sina syskon så börjar Mymland liksom berätta den här helt absurda... Eh, däckan med den blodiga handen som liksom, eh, han hittar och liksom meningarna eh, skrivna så är det bara en enda långt flöde. Och det verkar barnen gilla så. Det är väl det alltså. Barn kanske är så blodtörstiga <laughs> varelser. Eh, det, alltså det enda jag kan säga läs den. Och gör inte som Dr Dronten Edvard sätter inte på vassa stenar. För då. Jag måste ju prata om Dronten Edvard innan jag avslutar. Eh, han är mycket stor varelse som är urfattig eftersom han sätter sig på människor eller trampar på människor eller andra varelser då och då. Och då blir han väldigt ledsen och då måste han betala deras begravningar. <laughs> eh, så för mig är -To jag en sån av svart humor och eh, teknisk litterär briljans? Det finns ingen som är mer träffvärd än hon.
0: Absolut. Man måste läsa mer känner jag.
2: Mm. En riktig klassiker.
1: Det är en klassiker. Och eh, så. Strunta i de här nyproducerade eh, myminböckerna som är någon slags klippart som inte kan göra en människa eh, glad. Gå på kapitelböckerna, läs dem tillsammans med era barn, läs dem för er själv och framförallt läs dem för mig för jag blir jätteglad om de blir utlånade.
2: Det är vad du skulle säga om du var en våldshärskare. Du skulle kommendera folk att läsa <laughs> Ja, du bara
1: få läsa Tove Jansson och vara de godkända. Förstår du.
2: Absolut.
0: Men i detta avsnitt så tipsade jag om oss håller inga bojor, oss binder inga band av Jan Mortensson.
1: Jag måste fråga, är det den Jan Mortensson som har skrivit en massa däckare? Eller är det någon annan Jan Wartensson?
0: Det var en bra fråga, det vet jag faktiskt inte. Det vågar jag inte svara varken ja eller nej på.
1: Okej, då vill jag ursäkta Det kan man... Det får
0: vi,
2: det får jag vi får
1: googla. Vi får googla. Det här är ett tecken på att vi inte är artificiell intelligens. Vi kan ha fel.
2: Eller så är det bara väldigt utstuderat fel vi gör här.
1: Precis. För
2: Förvilla alla människor.
1: Eller hur? Vad tipsar du om
2: Annika? Ja, jag berättade om rött, vitt och kungligt blått av Casey
1: McQuiston. Och jag talade lite förvirrat men kanske lyriskt om min, min pappans memoarer av Thor Ja,
0: tack så mycket för denna gången. Hej då. Hej då. Hej hej.